0: Merhaba bugün 19 Temmuz ben Faruk Çalışkan Sri Lanka Hindistan'ın güneyinde açık denizde büyük bir ada devlet Ekonomik kriz önce sokak protestolarına sonra Cumhurbaşkanı'nın devrilmesine yol açtı Sri Lanka Parlamentosu'nun yarın geçici devlet başkanını seçmesi bekleniyor. Doktor Ümit Alperen, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Asya uzmanı katıldığınız için teşekkür ederim. Geçici başkanın seçilmesi kaostan çıkış için önemli bir adım olacak diyebilir miyiz?
1: Henüz olmayacak gibi çünkü olması için herhangi bir neden yok. Mevcut sorunlar henüz çözülebilmiş değil. Bu e, çözülememesinin en büyük nedeni de Sri Lanka'daki sorun aslında baktığınız zaman yeni bir sorunda değil. Yani 2009'dan itibaren yani e, ta, Tamil Kaplanları'na karşı e, ordunun çatışmaları, orduyla Tamil Kaplanları Örgütü'nün çatışması ve ordunun zaferiyle sonuçlanması sonrası e, Raja Paksalar'ın yani Raja Paksalar dediğimiz işte şu an iktidarı bırakan Grup, grup diyorum çünkü Raja Paks'a ailesinin hem başbakan, hem başkan, hem savunma bakanı baktığınız zaman hükümette çok üyesinin olduğu Raja Paks'a ailesinin yönetimi vardı bu ülkede ve köklü sorunların, köklü sorunların ve var olan sorunların bir anda çözülmesini beklemekte çok kolay değil. Çözülmemesinin en büyük nedeni de ülkenin mevcut yaşadığı kriz ve insanların yaşadığı ekonomik zol, zoluklar, insani sorunlar var. Bunun yanı sıra işte adam kayırmacılık vesaire gibi sorunlar var. Bunların bir günde içerisinde çözülmesi beklenmez. Ama şu var, eğer Sri Lanka'da bütün kesimlerin kabul ettiği bir lider gelirse ve ciddi anlamda halkla bir umut oluşturabilirse ha belli oranda bir bu özellikle sokak protestoları yatışabilir. Fakat şu an için bir şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü bu sadece evet burada bir hem ekonomik hem siyasi bir kriz var. Fakat bu ekonomik ve siyasi krizin de ötesinde e, Sri Lanka büyük bir adı ülkesi, yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip e, baktığınız zaman. Yani e, küçük bir ülke değil ama orta ölçekli bir ülke de değil. E, burada aynı zamanda Sri Lanka'nın bulunduğu jeoekonomik ve jeopolitik konum nedeniyle de aslında... Bir rekabet alanı doluşuyor oluşuyor. Bu rekabet alanında daha çok... Şimdi hocam
0: o rekabet alanında herhalde Hindistan öne çıkıyor ama Çin'de giderek nüfuzunu artırmaya çalıştı son yıllarda galiba. İlk başta aslında
1: bölgesel düzeyde evet bir Hindistanla Çin rekabeti var bölgede. Hindistan, Çin'in Sri Lanka'da etkiliğini artırması, özellikle e, kuşak yol girişimiyle e, etkiliğini artırmasına çok da bir ses çıkarmadı aslında. Evet, hep itiraz etti, hep itiraz etti. Ama fiili olarak da herhangi bir e, karşı bir şeyde bulunmadı. Bu sadece aslında Sri Lanka'da bir Hindistan Çin rekabetinin yanı sıra aynı zamanda yatırım anlamında, yatırım bağlamında da bir Japonya Çin rekabeti de vardı. Yani e, Sri Lanka'ya Çin yatırımları kadar aslında Japonya yatırımları da e, geliyordu. Bunun yanı sıra şu var, bölgesel anlamda bir rekabette. Ee, Sri Lanka genellikle bilinen Hindistan'ın arka bahçesi olarak bilinir ve Hindistan'ın etki alanında olan bir e, ülke. E, fakat bu Çin'in Sri Lanka'da etkiliğini arttırması Hindistan için ciddi anlamda bir tehdit unsuru olarak e, görülüyordu. E, bunun bir nedeni de şu aslında özellikle 2013'te Çin'in kuşak yol girişimini ilan etmesi sonrası Malaka Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na, oradan Doğu Afrika'ya kadar ki olan bölgede Çin jeoekonomik bir e, hattı çizmişti. Bu bölgedeki ülkelerle Myanmar'dan, Bangladeş, e, Sri Lanka, e, Pakistan zaten biliyoruz, umman gibi ülkelerde liman yatırımları yaparak aslında burada bir deniz yolu güvenliği de sağlamaya çalıştı. Ve bu anlamda baktığınız zaman haritaya, Sri Lanka'da çok kritik bir pozisyonda, pozisyonda duruyor ve bu anlamda da bir evet bir şey vardı, bir e, rekabet vardı ve Çin'in aslında Hint okyanusunda etkinliğini artırması anlamda bir bölgesel rekabet vardı. Diğer bir rekabet alanı da şu aslında, özellikle geçen sene 2021 Ağustos'unda NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrası Pakistan'ın ve Çin'in e, Afganistan'da e, varlığının artması Hindistan'ı şöyle bir e, ikileme de soktu. Hem güneyden hem de kuzeyden bir çevrelenmişlik algısını da e, beraberinde getirdi. Bu bağlamda da baktığınız zaman hani krizin çözümü noktasında da bir e, Çin-Hindistan e, rekabeti yaşanıyor mu açıkçası yaşanıyor demek çok çok zor. Bunun en büyük de şu, Hindistan, evet Çin, Sri Lanka'da büyük bir yatırımcı. Ama bunun yanı sıra şu var, Sri Lanka'nın borç krizinden çıkması ya da siyasi ekonomik krizden çıkması için daha genel anlamda Çin'in çok da bir katkı verdiğini söylemek çok zor. Bugün Çin'le Hindistan'ın, Sri Lanka'nın Lanka kriz, Lanka krizden çıkmasına katkısına baktığımız zaman, şöyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman, Çin'in yaklaşık Sri Lanka'ya yardımları 70-80 milyon dolar civarında nakli olarak bunun yanı sıra evet bir e, gıda yardımı var. Özellikle kuru gıda, pirinç vesaire gibi. Fakat Hindistan'ın e, yardımlarına baktığım zaman yaklaşık 4 milyar dolar civarında. Bunun içerisinde hibe var. işte e, e, ithalat için bir e, kredi var. E, gıda yardımları vesaire vesaire hepsini topladığınız zaman yaklaşık 3.8 milyar dolar civarında e, bir miktara ulaşmış durumda. Şu var çünkü şöyle bir şey de var. Evet, özellikle Çin'in Sri Lanka'da etkisinin artmasında en önemli rol oynayan e, hükümetlerde, Rajapaksa'lar hükümeti. Yani Rajapaksa'nın ailesinin e, etkin olduğu hükümetler. Bunlar Çin'in e, Çin'in Çin'in yatırımlarının Sri Lanka'ya gelmesini teşvik ettiler. Hatta iyi bir işbirliği geliştirdiler. Fakat bu e, bunu yaparken de biraz da Hindistan'ın ulusal çıkarlarını ve önceliklerini ve tehdit algısını da göz ardı ederek yaptılar. Fakat buna rağmen e, şu var e, Sri Lanka'da Çin ve Hindistan rekabeti Hindistan'ın lehine ilerleyen bir süreç var. Çünkü Hindistan daha düşük bir maliyetle ve Çin'le de karşı karşıya gelmeden aslında
0: Sri Lanka'da etkinliğini artırdığını söylemek mümkün. Şimdi gerek Oukus gerekse Kuat diye Amerika'nın Çin'e karşı bir e, cephe hattı oluşturduğunu görüyoruz son dönemde. E, Sri Lanka'da sanki bunların odağında bir yer. Jeopolitik, stratejik durumu çok ilginç değil mi?
1: E, aslında evet ilginç. E, biliyorsunuz ABD, e, ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın oluşturduğu bir kuat e, oluşumu var. Ve bu kuat oluşumunun e, odaklandığı noktada ise Hint Pasifik e, Hint Pasifik hattı. Bu Hint Pasifik hattında da baktığınız zaman Haife yine aynı şekilde Çin'in bu e, Boğazı'ndan Doğu Afrika'ya kadar uzanan had, ceoekonomik hat üzerinde de e, Hint Pasifik stratejisinin e, göbeğinde olan bir ülke. Çin'in aslında sessiz bir şekilde ve maliyeti düşük bir şekilde Sri Lanka'dan çıkarılması ya da etkisinin azaltılması bunu ABD ve müttefiklerinin lehine de bir artı olarak e, yazmakta e, mümkün. Bunun yanı sıra şu var. Sri Lanka krizi aynı zamanda bir öğretici özelliği de var. Bu da şu, Sri Lanka evet hegemonik güç alan ABD'nin etkisini azalması ya da bölgedeki o sistemsel gevşemeler sonucunda Sri Lanka kendisine alternatif bir çıkış gördü ve bunu da Çin üzerinden yapmaya başladı. Yani alternatif bir güçle kendisine bir müttefik inşa etmeye çalıştı. Fakat gelinen noktada şu var, Çin'in burada aktif bir şekilde bölgesel yönetişime ya da bölgesel krizlere müdahale etmemesi, yardımda bulunmaması da orta büyüklükteki devletlerin de yeniden Çinle ilişkilerini ya da uluslararası sistemin merkezindeki ülkelerle ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesine de neden olabilir ki bu noktada da Pakistan'ın uluslararası para fonu IMF ile görüşmelere başlaması da ve neredeyse bayağı bir e, oldukça bir ileri bir seviyede gelmesi de aşamaya gelmesi de bu noktada da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Doktor Ümit Alperene çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.